0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon schönen guten Abend. Heute begeben wir uns im Mikrokosmos in eine Welt, die viele Menschen, wenn überhaupt, nur vom Hören sagen kennen und die die sie aus eigener Erfahrung kennen, die schweigen meist darüber. Es soll heute nämlich um Sexpuppen gehen. Jan Decker war in einer Firma, die diese Puppen vertreibt und die im direkten Kontakt mit ihren Kunden steht. Und er war in Deutschlands ersten Puppenbordell in Dortmund. Sexpuppen, das sind meistens Frauenfiguren aus Silikon oder den Kunststoffen TPE, die ziemlich lebensecht gestaltet sind und deshalb auch ganz schön teuer in der Anschaffung. Vor der Sendung habe ich mit unserem Reporter Jan Decker gesprochen und ihn gefragt, wie er denn auf die Idee gekommen ist, eine Reportage über Sexpuppen zu machen.
2: Ja, neben meinem Beruf als Radioautor bin ich auch Schriftsteller und da ist die Liebe natürlich ein klassisches, großes Thema. Ich selbst glaube, dass ein erfülltes Leben aus dem Dreiklang von Arbeit, Wissen und Liebe bestehen sollte Wobei für mich keines dieser drei Elemente verzichtbar ist. Arbeit und Wissen, das haben wir heute genug, aber die Liebe bleibt sozusagen das letzte große Problemfeld der menschlichen Seele. Also es ist auch soziologisch ein faszinierendes Thema. Ich dachte also zunächst, eine Reportage über Sexpuppen, das ergebe eine aufschlussreiche Detailstudie zur Abwesenheit von Liebe bei Menschen. Ja, und dann stellte sich aber für mich heraus, dass Liebe ein viel größerer und weiterer Begriff ist, viel schwieriger zu fassen, denn viele der Puppenbesitzer scheinen die Sexpuppe als eine Art Placebo für einen menschlichen Partner zu besitzen, was ihnen eine anrührende Verletzlichkeit gibt, wie ich finde.
1: Jetzt heißen diese Puppen ja gar nicht Liebespuppen oder manche nennen sie Liebespuppen, wie wir in der Reportage hören werden, sondern sie sind unter dem Begriff Sexpuppen bekannt. Warum denken Sie, dass es den Menschen, die Sex mit Puppen haben, gar nicht nur um körperliche Befriedigung geht, sondern tatsächlich um Liebe?
2: Ja, ich war eben selbst überrascht davon, bei den Recherchen zu erfahren, dass die Sexpuppen von vielen der Besitzer gar nicht nur für sexuelle Zwecke genutzt werden, da ist zum Beispiel der Ehemann, der sich in der Sexpuppenfirma nach dem Tod seiner Frau eine Puppe mit ihrem Aussehen bestellt hat, ja, um besser von ihr Abschied nehmen zu können. Und da ist die Szene von Sexpuppenbesitzern, die sich in Internetforen austauscht, und in denen geht es dann gar nicht primär um die Beschreibung von sexuellen Erlebnissen mit den Puppen, sondern vielmehr um sowas wie die Inszenierung der Puppen und das Zusammenlebens mit ihnen. Also Zusammenleben für sich selbst wird inszeniert, und natürlich zur Präsentation innerhalb dieser Community. Da spielen dann auf einmal Aspekte wie die Lagerung und Pflege der Sexpuppen die Hauptrolle. Aber natürlich sind all diese Schilderungen und Handlungen irgendwie sexuell konnotiert. Und auch die beiden Orte rund um die Sexpuppen, die ich besucht habe, sind sexuell konnotiert.
1: Wir haben es schon erwähnt, Sie haben eine Puppenfirma und ein Puppenbordell besucht. Wie haben Sie denn diese beiden Orte so selbst erlebt? Ich denke mal, Sie kannten die ja vorher auch noch nicht.
2: Nee, ich kannte die noch nicht und äh, ich habe sie dann als überraschend normal erlebt. Und zwar folgendermaßen, das Sechspuppen-Etablissement, das ist in einem Modell in Dortmund untergebracht und es wirkt auch wie ein solches. Das heißt, von außen ist nichts erkennbar, es gibt einen Hintereingang und da steht dann auch explizit der erste Hinweis auf die Sechspuppen. Da klingelt man, die Tür öffnet sich also und die Anonymität ist gewährleistet. Die Puppenmanufaktur, die äh, liegt in Ilsenburg am Fuß des Brockens. In einem Industriegebiet und dort in einem grau verputzten großen Wohnhaus und eben nicht in einem hippen Viertel einer Stadt, wie man denken könnte, weil man ja in einer Kleinstadt eher sowas erwarten würde von Betrieben wie ja, Wurstfabriken oder Autowerkstätten und nicht so einen unkonventionellen und ja ich würde sagen auch leicht anzüglichen Betrieb wie die Sechs-Puppenfirma.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, Sie waren überrascht davon zu erfahren, dass es Menschen gibt, die ja richtig gehende Beziehungen zu diesen Puppen führen. Gab es denn sonst noch irgendwelche Aha-Momente in dieser Recherche- und Aufnahmephase?
2: Ja, einen Aha-Moment gab es doch, der herausragte für mich. Den möchte ich auch noch erzählen. Also ich wusste vorab durch Recherchen, dass heute ja vor allem zwei Sorten von Sexpuppen beliebt sind. Das sind einmal die grotesk überzeichneten Gummipuppen, zum Aufblasen, ja, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Und dann gibt es aber die relativ neuen Real dolls aus Silikon oder TPE, die ähneln vielmehr Schaufensterpuppen und sind in allen Belangen erstaunlich lebensecht gestaltet. was dieses Lebensecht dann aber konkret beim Anblick und auch bei der Berührung der Puppen bedeutet hat, das hat mich doch am meisten überrascht. Ich würde sagen, die Begegnung mit ihnen hatte für mich was von einem Erschrecken, und interessanterweise hat der japanische Robotiker Masahiro Mori genau so ein Erschrecken schon 1970 als sogenanntes Uncanny Valley beschrieben. Auf Deutsch könnte man sagen, unheimliches Tal. Er meint damit das Phänomen, dass in uns Menschen die Akzeptanz von Robotern steigt, je menschenähnlicher sie sind. Aber das nur bis zu einem gewissen Punkt, der zu starken Menschenähnlichkeit, könnte man sagen. Und ab dann geht unsere Akzeptanz plötzlich zurück. Ja, und genauso ging es mir, als ich die Haut der Puppen berührte, als ich mit ihnen länger allein im Raum war oder einen der Puppenköpfe für einige Sekunden in den Händen hielt. Und ich hatte ehrlich gesagt dieses Uncanny Valley vorher für so eine Art wissenschaftlichen Mythos gehalten.
1: Dann lassen wir uns jetzt mal ein auf diese unbekannte und für viele vielleicht auch unheimliche Welt, nach der Reportage hat Jan Decker mit der Fotografin Julia Steinigeweg gesprochen, die sich intensiv mit Menschen befasst hat, die, wie gesagt, mit diesen Puppen zusammenleben. Los geht's aber erstmal im Bordoll in Dortmund, wo Freier hingehen, die sich selbst keine Puppen leisten können oder vielleicht auch wollen.
2: Es ging ein Flur entlang mit Teppichen. Zimmern links und rechts und man sah die Puppen gleich, auch diverse sechs Spielzeuge. Ja, und jetzt kommt wohl gerade jemand. Ja, da ist wohl gerade ein Kunde reingekommen und es ist wirklich alles sehr diskret. Man ist hier in den Räumen so in einer kleinen eigenen Welt, jeweils ein Bett und das Wichtigste, die Puppe fehlt noch. Deswegen gehe ich jetzt mal zu Evelyn und schaue mir mit ihr die Puppen an.
3: Ja, welche willst du denn mitnehmen? Am besten wahrscheinlich hier aus dem Bereich.
2: Also, wir suchen uns jetzt eine Puppe aus. Wie unterscheiden sich die denn?
3: Ja, wie du siehst, unterscheiden sie sich zum Beispiel von der Hautfarbe, von der Haarfarbe, von der Körpergröße, von der Größe der Brüste oder des Hinterns. Genau.
2: Ich würde sagen, vielleicht das Modell, was bei den Kunden am beliebtesten ist.
3: Ja, da würde ich sagen, das ist aktuell zum Beispiel die Marcella, ähm, das ist unser afrikanisches Modell und ähm, was sie hat, ist das Touch-Voice-System, was sehr interessant für die Gäste ist. Denn wenn das eingeschaltet ist, ja, stöhnt sie bei Penetrieren oder Kneten der Brüste. Das ist ja schwerer als meine <lacht> Ja, der Dame Realtor kommt nicht von ungefähr, ne? Ja. So, Am besten
2: erstmal ablegen, dass ai, ai, ai. du in der Luft holen kannst. Das ist nicht sehr elegant, aber... <lacht>
3: Das war's nicht, ne, Marcella? Fandst du jetzt auch nicht? <lacht> genau. Wahrscheinlich so ein bisschen hier hinten ransetzen, ne? Ja. Ich mal... Moment. Das war mein Knie. Das ist sehr Marcella. Du bist der Star.
2: Ich hatte sie abgelegt, weil ich wirklich jetzt erstaunt war, wie schwer die Puppe ist beim Tragen. Wie viel habe ich da gerade getragen?
3: Ja, also ich würde sagen, schätzungsweise so zwischen 35 und 38 Kilo, weil du siehst, die Körpergröße bewegt sich zwischen 1,65 und 1,70. Ja, aber dafür haben wir zum Beispiel auch für die Anfänger kleinere Modelle, damit die erstmal mit der Handhabung klarkommen. Sonst ist nämlich, äh, ja, statt Vergnügen eher Arbeiten angesagt.
2: Also das war wirklich jetzt erstaunlich. Ich dachte doch, dass die viel leichter sind. Und ich hatte sie jetzt mehr oder weniger so abgelegt auf dem Bett, erleichtert, dass ich sie nicht durchs Haus wuchten muss. Und dann hast du sie jetzt, wie kann man das nennen, drapieren, herrichten.
3: Genau, also ich habe sie in eine hübsche Position gebracht, wo sie dann auch normalerweise auf die Gäste warten würde. Was ich halt schön finde, sie hat halt drei Öffnungen, die benutzt werden können. Also ist dem sexuellen Vergnügen wirklich keine Grenze dort gesetzt.
2: Wenn wir sie jetzt zum Sprechen bringen, wie müsste man das machen?
3: Ja, das zeige ich dir eben. Da gibt es nämlich einen kleinen versteckten Knopf unter der Perücke am Kopf. Den drücken wir jetzt mal eben. Jetzt sagt sie schon, dass sie an ist. Und jetzt machen wir es mal. Ja, das ist jetzt schön auf Chinesisch gewesen, ja, aber das ist wie gesagt alles noch in der Testphase und entwickelt sich auch äh, langsam weiter.
2: Ich sag mal so: der Lackmustest ist ja dann auch, wie die Kunden das erleben. Was ist denn da eure Erfahrung, wenn die Kunden Sex mit den Puppen haben? Wie ist das wohl für die?
3: Es ist so, dass wir, wenn die Gäste vom Zimmer kommen und äh, sind neu, machen wir ein kleines Feedback. Natürlich bedrängen wir sie nicht mit irgendwie, wie war es denn? Wir machen auch einen kleinen Icebreaker, wie zum Beispiel hat Anna sich benommen. ja. Und 60 Prozent der Gäste kommen tatsächlich wieder, weil die Gäste fähig sind, wirklich die Fantasie spielen zu lassen. Denn nur wer die Fantasie hat, kann auch glücklich mit dieser Sexpuppe werden. Und natürlich haben wir auch viele Ehemänner, die sagen, ich will meine Frau nicht betrügen, das ist nur ein großes Sexspielzeug, da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben und da geht auch keine Gefahr von aus. Und das ist so das Feedback, was wir bekommen. Genau, das ist unser Herr Diego, den will ich dir auch nicht vorenthalten. Der ist dir wahrscheinlich nicht so ins Auge gestoßen, weil er einfach noch relativ feminin aussieht. Bei den weiblichen Dolz ist es so, du hast halt eine Palette aus 2000 Dolz, woraus du wählen kannst. Und bei den männlichen Dolz ist es einfach noch nicht so weit. Da hat man vielleicht 50 und der Diego war dann schon die beste Partie unter den 50 Männern.
2: Wie sieht er denn unten rum aus?
3: Ich hebe jetzt für dich einmal sein Bademäntelchen an, auch wenn er das nicht so gerne hat. So. Jetzt darfst du dich aber nicht wundern, dass der Penis farblich nicht zum Körper passt, denn der ursprüngliche Penis hat einen Penisbruch erlitten und deswegen mussten wir improvisieren. Aber funktioniert alles so, wie es soll. So, und hier kommen wir jetzt ins schwarze Studio. Was hier für die Gäste halt sehr interessant ist, ist neben dem zweiten Günststuhl hier in diesem Haus wirklich der Strafbock, weil es gibt ja auch Gäste, die wollen ihre dominante Ader einfach mal versuchen auszuleben, ohne ja sich einer echten Person zu rechtfertigen, ihre Fantasien zu äußern, vielleicht ausgelacht zu werden, weil sie es noch nicht so können und da wird dann die Puppe oftmals auf den Strafbock gefesselt und in Anführungsstrichen ausgepeitscht, aber auch da ist es so, dass wirklich nur Paddel und softe Peitschen gebraucht werden können dafür.
2: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, es zu verbinden mit so einer Art szenischen Aufteilung der Räume? Ne? Jeder Raum hat hier einen anderen Schwerpunkt war sozusagen erst das normale Etablissement und das war quasi schon eingerichtet und dann kamen die Puppen dazu.
3: Genau, da kommen wir halt zu der Anfangsgeschichte. Dieses Bordell und SM-Studio gibt es schon seit 2014. Ich selber arbeite auch aktiv noch mit am Gast. Und 2017 war einfach eine ganz ja, schlimme Phase für mich. Das heißt, ich habe keinen Nachwuchs in Form von echten Dienstleisterinnen gefunden und musste halt eine Einnahmequelle finden. Und da habe ich mich halt an eine Reportage erinnert über diese Sexpuppen, dass in Japan halt schon langfristig die Bordelle erfolgreich damit arbeiten und habe mir diesbezüglich zwei Testpiloten angeschafft, um zu gucken, ob die Männer halt in Japan anders ticken als in Deutschland. Und dem war nicht so. Die waren halt sehr schnell ausgebucht. Deswegen kam auch mehr Dolz dazu. Und die Räume gab es, wie gesagt, diesbezüglich schon.
2: Die Puppen sind jetzt dazu gekommen. Wie fügen die sich denn ein in den Betrieb? Also es gibt ja auch die, wie du sagst, echten Dienstleisterinnen, wie reagieren die denn auf ihre, ich sage jetzt mal, Puppenkonkurrenz zum Beispiel?
3: Das Wort Konkurrenz ja, passt da gar nicht rein, weil die Puppen für uns einfach nur eine Erweiterung des Spiels sind. Puppen sind einfach passiv. Sie können zum Beispiel einen aktiven Part, als Domina beispielsweise, überhaupt nicht übernehmen. Sie können sich verbal nicht äußern, sie können über psychologische Schiene nicht gehen. Und wir integrieren sie quasi in das Spiel, indem wir zum Beispiel dem Sklaven oder dem Gast eine halbe Stunde zeigen, was alles mit der Puppe geht. Und äh, er soll es dann nachmachen. Und wenn er das nämlich nicht richtig macht, dann hast du hinter dir zum Beispiel... Unser Modell, Susi aus den 60er Jahren, die dann als Strafe nochmal mit ins Spiel kommt.
2: Das ist ja jetzt wirklich ein Ding. Also im Käfig hockt die alte Gummipuppe so und äh, du bezeichnest es als Strafe. Die wirkt ja für uns, gerade wenn man jetzt die Real Dolls sieht, ja, wie so ein Abziehbild aus den 70er Jahren. Ne?
3: Ja, also ich bezeichne das immer als Schlauchboot. Es ist nichts Schönes dran, wenn man mal ganz ehrlich ist. Vielleicht erfüllt es auch seinen Zweck, gar keine Frage, oder hat es seinen Zweck erfüllt jahrelang. Aber äh, wenn ich da eine Real Doll neben habe, also wenn sich dann einer freiwillig für das klassische Schlauchbootmodell entscheidet, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, dem ist nicht zu helfen.
2: Und wie lange sind die Kunden dann so mit der Puppe verschwunden?
3: In der Regel bleiben sie eine Stunde. Es liegt bei 80 Euro und wir empfehlen auch gerade Anfängern eine Stunde, weil, wie gesagt, viele haben den Wunsch auch, ich bringe sie jetzt in die und die Position, merken aber schnell, das geht gar nicht so einfach und da geht schon viel Zeit bei drauf. Deswegen sollen sie sich lieber die Stunde gönnen, um erstmal, wie gesagt, mit der Handhabung warm zu werden, damit sie danach wirklich richtig Spaß haben können. Jetzt hat sie sich abgestellt.
2: Ich gehe auf die Suche nach der Produktionsstätte von sechs Puppen und bin deswegen hier in Ilsenburg am Fuß des Brockens. Die Zugfahrt wurde immer idyllischer, die Natur immer malerischer und da, wo man eigentlich zum Wandern aussteigt, da bin ich in ein Industriegebiet gefahren und dort ganz am Rand, in einem grau verputzten großen Wohnhaus, dort liegt also die Puppenfirma, die ich gleich besuchen werde. Ich bin jetzt in der Firma drin und gerade ist ein Kunde angekommen. Der wurde an mir vorbeigeführt und ist jetzt in den Keller gegangen Sein Mitarbeiter. Und Herr Schuland, der Besitzer der Firma, kommt jetzt gleich zurück zu mir. Die Ansage ist, der Kunde soll, darf seine Diskretion wahren.
0: Auch ein typischer Kunde, ganz normal, redegewandt, ist so mein Alter, so 55 Jahre ja, aber wollte ich mir mal angucken. Das Live sehen ist besser. wie äh, ja. Das sind also keine Kloppos.
2: Wir sind jetzt im Eingangsbereich. Hier bin ich ja vorhin auch bei Ihnen in die Firma reingekommen. Wir haben hier also einen Durchgangsraum und da steht in der Mitte eine Puppe, die sozusagen aufrecht dasteht, ihre, ihre Hände nach vorne hält, die Finger leicht gespreizt Weiblich, geschminkt, die Augen sind grünleuchtend und ich fasse mal hier an der Schulter an und merke eine Glätte, einen leichten Widerstand. Das erinnert mich durchaus an die menschliche Haut. Jetzt frage ich mich natürlich, wie stellt man so eine verblüffend lebensechte Haut eigentlich her?
0: Diese Haut besteht aus sogenannten TPE, das heißt thermoplastische Elastomere. Im Prinzip gibt diesen Stoff schon seit einigen Jahren, aber seit 2014 wird er auch gezielt für lebensechte Liebespuppen angewendet. TPE fand auch schon bei Implantaten in Krankenhäusern für Menschen Verwendung. Und dieser Stoff hat einfach hervorragende Eigenschaften, was die Haptik angeht, was diese Verarbeitung angeht. Früher gab es nur Puppen aus Silikon. Silikon ist widerstandsfähiger, TPE ist jetzt weicher und eine neue Entwicklung, die sehr gut für diese lebensechten Liebespuppen geeignet ist, weil sie ein verblüffend echtes Hautgefühl hat. Dieses TPE hat sowieso den riesengroßen Vorteil, dass es sich viel, viel einfacher verarbeiten lässt und hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass lebensechte Liebespuppen, Jetzt so zwischen 1.000 und 1.700 Euro nur noch kosten.
2: Was sind denn so die einzelnen Bestandteile der Puppe? Also kann man die jetzt so
0: auseinanderschrauben? Also eine lebensrechte Liebespuppe muss man nicht groß auseinanderschrauben. Man kann die Köpfe austauschen, man kann die Perücken, die Haare austauschen, man kann die Augen austauschen. Also man kann die Haare entsprechend wechseln und einfach wieder jetzt hier befestigen. Die halten auch automatisch. Man kann die Puppen sehr schnell individualisieren. Die Bodies sind natürlich jetzt im Ganzen gegossen hier am Stahlskalett und können dadurch jetzt hier mit entsprechenden Gelenken jede Bewegung und jede Position halten. Was die Beine angeht, was den Rumpf angeht, was die Beuge angeht was die, angeht, was die Beine auseinander. Man kann den Hals in der Richtung bewegen, man kann die Kopfe rechts und links bewegen. Also es lässt sich wirklich jede Bewegung jetzt hier realisieren, die ein Mensch in der Richtung auch kann. Man kann die Finger bewegen, die können Weingläser halten, die können Zigaretten halten. Wie ist es hier in der Kleinstadt? Wird man da auch manchmal belächelt für das, was man macht? Also Nein, wir werden auf keinen Fall äh, belächelt. Wir sind ein ordentliches Unternehmen. Ich bin auch kein bisschen Porno. Wir sind Fachhandel, wir sind Großhandel für lebensechte Liebespuppen. Und Letztendlich kann man mit diesen Produkten handeln wie jemand, der mit Autoradius handelt oder mit anderen Produkten. Vibratoren oder sonstige Spielzeuge für Frauen haben sich auf dem Markt eigentlich schon längst etabliert. Keiner fragt mehr nach einem Vibrator. Letztendlich sind unsere Puppen wenn sie zum Sex genutzt werden, ja auch nur eigentlich Masturbatoren, auch wenn sie wunderhübsch und real in der Richtung aussehen. Und es gibt, wie gesagt, kaum vernünftige Erotikprodukte für den Mann.
2: Ich habe mich auch gefragt, ob Sie was über uns, über die Gesellschaft rausbringen mit so einem Job. Also das
0: Fazit ist jetzt hier meine Eltern, ja. 65 Jahre verheiratet. Richtung, ich mal was sagen Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich nicht alle funktionierende Ehe mehr.
2: Aber ist die Sechspuppe dann ein Krisenzeichen mal polemisch gefragt?
0: Nein, ich sag mal, das ist ein Zeichen der äh, Zeit. Genau. So, gehen wir mal kurz in der Ausstellung, da zeige ich Ihnen mal. Ja, sehr
2: Richtung. gerne. Okay, dann komme ich mit Herr Scholland und ich, wir haben gerade eine Zigarettenpause eingelegt und sind jetzt die Treppe runtergegangen in den Showroom Ihrer Firma. Und hinter uns fand auch gerade ein Kundengespräch statt. Und hier sehe ich zum einen ganz viele Puppenkörper baumeln an Stahlhaken. Das erinnert mich ein bisschen an die Schlachterei, aber das ist wahrscheinlich einfach lagerungsoptimal. Da baumeln also die Körper ohne Kopf und bewegen sich auch tatsächlich leicht hin und her. Es hat was Mysteriöses. Auch was Skurriles natürlich. Und hier vorne, wo wir jetzt sind, da sind ungefähr 30 Puppen ausgestellt. Und diese Puppen variieren sehr stark. Also man sieht hier schon sozusagen die Puppe als Fetisch. Es sind Frauen, aber sie haben unterschiedliche Körperproportionen von kleinen Brüsten zu großen. Unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Perücken. Wenn wir uns jetzt mal eine Puppe raussuchen, hat die jetzt einen Namen,
0: unter dem sie formiert? Das ist unsere Barbara. Wir haben in der Tat unseren Puppen einen Namen gegeben, um sie zu personifizieren. Barbara ist mit einer unserer Puppen mit der größten Hüftweite. Sie ist also damit auch schon zwar ziemlich schwer, aber bedient jetzt hier einen Fetisch. Es ist sowieso eigentlich sehr interessant. Wir verkaufen auch viele Modelle. Wir nennen sie immer die Serie Frau Nachbarin. Also das sind gar nicht so ganz perfekte Puppen. Und das ist auch gut so. Viele wünschen sich einfach eine ganz normale real doll und kein Supermodell. Ich habe jetzt noch keinen Fertigungsbereich gesehen. Wie machen Sie das? Also... Die Fertigung liegt bei uns jetzt darin, indem wir die 3D-Modelle entwickeln, indem wir die Ideen entwickeln, herstellen die Formen, tun wir wirklich auch in Asien, weil das in Deutschland gar nicht mehr möglich ist. In so einer lebensechten Liebespuppe stecken Minimum 150 Arbeitsstunden, das wäre selbst nach deutschem Mindestlohn immer noch ein Kostenfaktor von 7.000, 8.000 Euro, den wir ausgeben müssten für eine einzige Puppe.
2: Wir haben uns hier im Keller der Firma nochmal einen Bereich gesucht, jetzt aber nicht nicht mehr im Showroom, wo die Puppen hergerichtet bereitstehen, sondern eben bei besagtem Lagerungsort. Und ich sehe hier tatsächlich auch Augen, die da liegen. Das sind die Augen, die eingesetzt werden?
0: Das sind die Augen, die eingesetzt werden. Ja, so sieht eine Werkstatt für lebensechte Liebespuppen einfach nur mal aus. Jedes Produkt, was hergestellt wird, hat seine Geschichte und Sie sehen hier den Anfang unserer Geschichte von lebensechten Liebespuppen. Haben Sie
2: denn auch interaktive Features bei den Puppen?
0: Ja, ich sag mal, es gibt interaktive Puppen, also KI-Puppen, Sexroboter werden sie auch äh, genannt. Die können also Spracherkennung, die können auch entsprechend darauf antworten, die können mit den Augengliedern wackeln, die können mit den Lippen äh, Bewegungen erzeugen. Wir erleben aber, dass das gar nicht so am Markt so stark gefragt wird. Das ist einfach noch nicht so weit. Lippenbewegungen künstlich darzustellen ist wahnsinnig schwierig. Wie wir unsere Augenlider bewegen, ist wahnsinnig schwierig technisch darzustellen. Ich kann alle beruhigen, lebensrechte Liebespuppen werden keinen Menschen ersetzen, auch keine sozialen Beziehungen ersetzen. Viele Kunden möchten auch mit diesen Produkten duschen oder baden. Und ich schicke sehr, sehr ungern irgendwelche Kunden mit irgendwelchen Elektronikteilen in Bereiche von Wasser.
2: Ja, jetzt ist mein Besuch bei der Puppenfirma vorbei. Ich bin schon beeindruckt über die Anmutung der Puppen, dieses Lebensechte und auch über die, ja man kann fast schon sagen, Leidenschaft, mit der Herr Schuland seine Produkte anpreist und gleichzeitig seine Ablehnung gegenüber den digitalen und virtuellen Weiterentwicklungen der Puppen und den Kunden, den habe ich nochmal gesehen, wir sind uns begegnet und Trotzdem war es dann so, dass es kein Gespräch gab. Also, er schlich dann so auch um mich herum und ich merkte schon, man möchte jetzt auch nicht beim Puppenkauf gesehen werden und befragt werden. Das fand ich schon noch bemerkenswert. Dieses einerseits offene, ja, hier bin ich, also ich verstecke mich nicht hinter der Mauer, aber ein Gespräch war nicht angesagt.
1: Zurück vom Besuch der Puppenfirma hat sich Jan Decker zum Gespräch mit der Fotografin Julia Steinigeweg getroffen. Julia Steinigeweg hat an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg studiert und hat unter anderem für die Zeit, den Spiegel oder das SZ-Magazin fotografiert. Sie interessiert sich besonders für das alltägliche Zusammenleben von Menschen und für die Frage, wie wir in Zukunft leben werden. Für ihre Arbeit ein verwirrendes Potenzial, hat Steinigeweg Menschen fotografiert, die mit den menschenähnlichen Puppen zusammenleben. Was für viele von ihnen den Stellenwert einer Beziehung zu einer echten Person hat. Im Gespräch mit Jan Decker erzählt sie von diesen Begegnungen und bezieht sich dabei auch auf das Buch Sex Machina zur Zukunft des Begehrens der Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid.
2: Julia Steinigeweg. Sie haben in Ihrer Arbeit ein verwirrendes Potenzial die Beziehung zwischen Menschen und Puppen thematisiert. Und diese Fragen haben Sie interessiert und auf eine dreijährige Reise, wie Sie schreiben, in die Welt der Puppenliebhaber, Hersteller und Sammler geführt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Sexpuppen zu fotografieren?
4: Also es ging aus von... Einem Thema, was mein Professor vorgegeben hat. Ich sollte zum Thema Liebe fotografieren. Habe mit den Augen gerollt und dachte, ja super, <lacht> da gibt es doch schon alles. Und das war 2012 oder 2011, habe ich damit angefangen und recherchiert. Ich weiß nicht, woher ich diese Puppen kenne. Ich wusste nur, ich möchte das fotografieren. Ich möchte Menschen fotografieren, die mit Puppen in Beziehung leben, weil dass etwas ist, das zukünftig wichtig werden könnte. Das war es, wie gesagt, jetzt acht Jahre her. Damals war das Thema noch nicht so verbreitet in den Medien, auch die Digitalisierung und das, was man da irgendwie mit verknüpfen könnte, auch noch nicht so richtig, zumindest war es bei mir noch nicht angekommen.
2: Was wollten Sie in Ihrer Arbeit herausfinden und wie diente dazu, dieses Setting, die Puppen einmal alleine zu fotografieren und dann im Ensemble mit Ihren Besitzern?
4: Also man schaut in den privaten Wohnraum von Menschen, die scheinbar alleine sind mit, dem, äh, mit diesem ja, Silikongeschöpf. Und es gibt einen Unterschied in der Arbeit zu den Puppen, die alleine ohne ihre Besitzer fotografiert worden sind. Äh, und zwar ging es mir darum, die Illusion, die in den Köpfen der Puppenbesitzer stattfindet, erfahrbar zu machen für den Betrachter. Und dass es eben nicht darum geht, den Freak mit seiner Puppe zu zeigen. Und ja, es ist wieder ein Klischee und ein Vorurteil bedient. Also ähm, es geht darum, Verständnis aufzubringen für diese Menschen. Es gibt ein Bild, das ist auch relativ groß präsentiert in der Ausstellung, zweimal drei Meter. Das ist eine Puppe, die im Wald liegt. Sie ist nackt auf einer, ähm, im Naturschutzgebiet in der Lüneburger Heide, also in einer relativ ursprünglichen Landschaft. Und... Die Pose ist auch relativ uneindeutig. Also sie erwacht quasi und ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt die Illusion der Menschen, die mit diesen Puppen leben, ernst nehme, dann muss ich auch die Puppe befragen, wie es sich anfühlt als 28-jähriges Geschöpf, das gemacht worden ist und nicht herangewachsen ist, auf die Welt geschmissen zu werden, nackt und ja, als Sexobjekt angeboten.
2: Wie sind Sie denn an diese... Puppenbesitzer herangetreten. Wie haben sie sie ausfindig gemacht und wie haben sie ihr Vertrauen soweit gewinnen können, dass es möglich war, mit ihnen zusammen Fotos von den Puppen und ihnen zu erstellen?
4: Ich habe mich in Internetforen angemeldet und habe dort lange mit Menschen gesprochen und habe auch ein Nein akzeptiert. Die haben natürlich alle Nein gesagt am Anfang, und dann, das ist eigentlich so die fotografische Manier, dann sagt man, ja okay, aber vielleicht können wir mal sprechen und dann spricht man, findet sich ganz sympathisch, dann funktioniert das dann doch und irgendwann wird man dann doch eingeladen und darf da hinfahren, es dauert halt nur sehr lange. Also ich habe von diesen, es sind jetzt 21 Bilder in dieser Arbeit, natürlich waren es vorher mehr, man editiert ja auch ein bisschen, aber ich habe, ich glaube, 20 Tage dafür fotografiert in vier Jahren.
2: Das heißt, Sie haben die Menschen und die Puppen nicht einfach nur fotografiert, sondern Sie haben sich auch länger mit ihnen beschäftigt?
4: Also ich habe viel länger mit den Menschen gesprochen, als sie überhaupt zu fotografieren. Also ich war immer den ganzen Tag da und wir haben ein oder zwei Bilder gemacht. Und ja, das dauert natürlich auch, diese Bilder zu fotografieren, weil ähm, die Puppen, es ist schwer, die lebensecht aussehen zu lassen. Die sind längst nicht so perfekt, wie auf den Bildern zu sehen. Da ist auch noch einiges zu tun, wenn man die Puppen jetzt so ja, sehr realistisch darstellen möchte.
2: Hat sich denn Ihre Haltung zum Thema Puppen im Laufe dieser Arbeit verändert?
4: Ich hatte vorher noch gar keine richtige Haltung. Deswegen ist es schwer, dass ich darauf zu antworten, ob sich die Haltung verändert hat. Es ist eher so im Nachhinein, dass... Ich sehe, wie darüber diskutiert wird, also auch vor allem in dieser feministischen Perspektive, die mich, ehrlich gesagt, wenig interessiert, weil die Männer, die mit diesen Puppen zusammenleben, eben nicht gerade diese Frau suchen, die keine Widerworte gibt, beziehungsweise geht es, glaube ich, eher um Menschen, die keine Widerworte geben. Und ich finde, Widerworte ist in dem Sinne ein hartes Wort oder wird missverstanden, weil da wurde mir einiges klar, als ein Mann zu mir sagte, ähm, auf die Frage, findest du es nicht schlimm, dass da keine Reaktion kommt? Da da ist ja gar keine Beziehung in dem Sinne möglich. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde es traurig, aber keine Reaktion ist besser als eine, die mir Schmerzen zufügt. Und das fand ich eigentlich sehr einleuchtend und dann auch völlig in Ordnung. Und man muss dazu sagen, dass viele, beziehungsweise eigentlich der überwiegende Teil, ich glaube, es waren jetzt insgesamt sieben oder acht Menschen, die ich getroffen habe, die mit Puppen zusammenleben. Und der überwiegende Teil davon hat überhaupt keinen Sex mit denen, weil äh, es mehrere Gründe gibt, sich so eine Puppe zu kaufen. Ein anderer äh, Besitzer von Puppen, den ich auch fotografiert habe, hat gesagt, ich, ich schlafe nicht mit den Puppen. Es ist einfach schön, dass neben mir im Bett in der leeren Hälfte ein Körper liegt und äh, ich kann dann besser schlafen. Das finde ich total einleuchtend.
2: Hat denn eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Puppen Ihrer Meinung nach eine andere Qualität, andere Möglichkeiten als eine wissenschaftliche?
4: Eine Fotografie wirkt natürlich viel direkter, wobei die Bilder ja natürlich inszeniert sind. Das ist ja kein natürliches Licht oder keine Reportagefotografie in dem Sinne. Es ist insofern eine Reportage, weil es von realen Dingen ausgeht, aber die natürlich interpretiert und das ist für mich eine romantische Lösung, weil die Puppen natürlich sich nicht bewegen können und die Männer auf den Fotos natürlich auch eingefroren werden und damit auch den, an die Puppenkörper angeglichen werden. Also es ist eine ebenbürtigere Beziehung in dem Sinne auf den Fotografien. Und das fand ich ganz schön.
2: Sie stellen diese Offenheit dar in Ihren Fotos, aber was meinen Sie, wie prägt der Umgang mit Puppen möglicherweise unser Geschlechterbild?
4: Es ist schade, dass es keine übergewichtigen Frauen- oder Männerpuppen gibt. Ähm, gibt es mittlerweile sogar, also ein bisschen fülliger, aber natürlich nicht das, was dem Stereotyp nicht entspricht oder dem entgegengesetzt ist. Ich glaube, dass das größte Problem an diesen Puppen nicht die Puppen sind, sondern das, was die Menschen draus machen. Ich meine, diese Stereotypisierung findet auf allen Bereichen statt. Es ist klar, dass das auch bei den Puppen der Fall sein wird. Ich persönlich fand, dass die Puppen viel kräftiger waren, als ich erwartet hätte. Also mich haben sie eher beruhigt, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Model vom Laufsteg. Ich finde es gerade auch für die Männer interessant. Also es ist nicht nur eine Feminismusdebatte, finde ich, weil diese Männer, die sie da sehen, diese Männerfiguren... Ich kenne niemanden, der so aussieht und finde das auch schwierig... In dem Buch von Frau Wenderscheid erwähnt sie auch, dass es die Männer quasi nur mit irrigiertem Glied zu erwerben gibt. Ich fand es interessant, weil ich habe im Internet auf einer Seite gesehen, man kann auch den schlaffen Penis kaufen. Das fand ich ganz schön. Die funktionieren insofern, man steckt die quasi an. Also das ist bei den Frauenpumpen, glaube ich, anders. Da gibt es nur so Inserts, nennt sich das, die man rein- und rausnehmen kann, Und weil das, glaube ich, leichter zu reinigen ist. Und bei den Männern genau steckt man das halt so an. Und als ich bei der Frau war mit der Männerpuppe, fand ich es auch total befremdlich. Sie hatte zwei verschiedene Größen von diesem Penis. Und ich habe ein Testbild gemacht, wo der Mann halt komplett ohne Glied da sitzt. Und das sieht ganz schrecklich aus. Also es hat mich auch total verstört. Und dann ist natürlich die Frage, wie solche Puppen, das ist eine interessante Frage auch, wie solche Puppen unser zwischenmenschliches Verhalten beeinflussen können. Also wenn ich jetzt die Debatte so ein bisschen ausweite auf diese Roboterentwicklung, wenn wir sagen, ja, natürlich sind das programmierte Maschinen und wir wissen alle, dass es leichter ist, mit Siri zu sprechen, wenn man die Höflichkeiten weglässt, sondern einfach sagt, Siri, das Wetter heute wird sie schneller verstehen, als wenn man ihr drei Sätze hinterher sagt. Und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, wie es wäre, mit einem Roboter zu frühstücken, dem ich sage, er soll mir bitte Kaffee einschenken. Dem sage ich natürlich Roboter, Kaffee, Tasse, Julia, damit er weiß, wohin er den Kaffee schütten muss. Und ja, ich dachte, wenn das Überhand nimmt und Roboter normal werden, das ist noch in weiter Ferne. Aber wie beeinflusst das eigentlich unseren Umgang miteinander? Rede ich dann mit meinem Mann morgens am Frühstückstisch auch so?
2: Mir sind die Kunden ja immer entwischt. Deswegen konnte ich ihn oder womöglich auch Sie, in dem Fall war es zweimal ihn, nicht fragen, warum, Kunde, hast du Sex mit Puppen? Ich wollte Sie fragen, ob Sie im Zug Ihrer Recherche womöglich eine Antwort darauf erfahren haben oder erahnen konnten.
4: Ja, kann ich. Also das ist natürlich auch eine Frage, die ich gestellt habe. Und ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen, da reingeraten. Also das wird einem angeboten, weil man natürlich, wenn man einsam ist und einen Partner sucht oder nicht einsam ist, sondern einfach so einen Partner sucht, dann schaut man im Internet heutzutage. Und wenn man auf den gängigen Online-Plattformen ähm, eben nichts findet oder dafür einem das zu aufregend ist, was ich gut verstehen kann, dann schaut man natürlich nach anderen Möglichkeiten. Und da greift, glaube ich, der Algorithmus ein und schlägt einem diese Puppen vor, scheinbar. Weil so ist es bei vielen gewesen, dass sie dann gedacht haben, ja, schaue ich mir mal an. Und es ist ja auch relativ ungefährlich. Man kann da hinkommen, es ist anonym. Und dann kann man diese Puppen jetzt in Bordellen auch ausprobieren und sich dann gegebenenfalls selber eine kaufen. Und ich muss auch sagen so absurd ist das ja auch gar nicht. Wie viele Leute haben denn Sexspielzeuge zu Hause und wenn man jetzt nicht in dieser Debatte drin ist und eben nicht diesen Gedanken hat, dass das vielleicht ähm, antifeministisch ist oder übergriffig oder ja, das einfach mal ausprobieren möchte, ich meine, den Gedanken muss man auch erlaubt lassen, dann hat man auf einmal eine Puppe zu Hause und dann ist man der Puppenbesitzer für uns, den, für die Betrachter oder für die, die von außen drauf schauen, aber das kann schnell gehen und ich finde das gar nicht so Absonderlich, muss ich sagen.
2: Ich habe in der Vorbereitung meiner Reportage auch äh, Oliver-Schwarz-Film Traumfrau von 2012 angeschaut. Das ist ein kurzer doku der also den Puppenbesitzer D.Punkt mit seiner Puppe begleitet und ganz nüchtern dokumentiert. Und der Mann D.Punkt hat ein ganz enges Verhältnis mit seiner Puppe, die glaube ich Jenny heißt. Ja. Ähm, ein Film, der mich fasziniert und auch erschrocken hat. Ich weiß, dass Sie D.Punkt im Zug Ihrer Fotoarbeit äh, kontaktiert haben, auch Fotos mit ihm gemacht haben. Deswegen wollte ich mal nachfragen, wie gestaltet sich das Leben dieses Mannes mit der Puppe so?
4: Das ist erstmal sehr aufwendig. Man muss diese Puppe pflegen, man muss sie baden, man muss sie einpudern, tragen, durch die Gegend bewegen, was in diesem Fall halt mit einem ganz normalen Rollschreibtischstuhl funktioniert. Das ist auch super, weil sie halt, wie gesagt, sehr schwer sind. Und ja, es wird abends vor dem Fernseher gesessen. Und bei dieser Puppe, es war auch interessant, weil dieser Mensch, der mit ihr zusammenlebt, glaubt, dass die Puppe auch einen eigenen Charakter hat. Er kann mit ihr kommunizieren, er hört keine Stimmen, aber er kommuniziert mit ihr und ist ihr sehr nah. Und ich fand es interessant, weil es hat total funktioniert, als ich später wieder an Jenny, so heißt diese Puppe, gedacht habe, habe ich an sie als eine Person gedacht. Und das funktioniert schneller, als man denkt. Und insofern ist es eigentlich ein Spiel, finde ich. Also es ist ein Spiel, das wir alle kennen aus Kindertagen und ich weiß nicht, was da jetzt psychologisch passiert, dass das wieder auftaucht. Aber es war jetzt kein Mensch, wo man dachte, okay, mit dem kann ich überhaupt nicht sprechen oder so. Also es ist einfach, ich glaube, es ist sehr spielerisch gewesen und ja, für mich nicht nachvollziehbar, aber es muss es ja auch nicht sein.
2: Man sieht bei D. in dem Dokumentarfilm dieser starke Rückzug, der anscheinend erforderlich ist, wie ich auch in meinen Recherchen erfahren habe, um dieses Tabu der Kenntlichmachung, ich lebe mit einer Puppe, zu vermeiden. Ist dieses Rückzugshafte denn was, was Sie in Ihren Recherchen auch bei anderen angetroffen haben, was Typisches?
4: Also das, was ich interessant fand, war, dass zwei der Männer auf jeden Fall noch mit ihrer Mutter zusammenleben und die sind weit, weit über 40 gewesen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber ich fand nicht, dass das zurückgezogene Menschen sind. Also die gingen alle raus, hatten Freunde, Sozialkontakte. Das war jetzt nicht der Freak, der alleine in seinem Zimmer sitzt, aller Psycho und ähm, mit niemandem mehr spricht. Ich glaube, es sind sehr empfindsame Menschen, die Angst haben, verletzt zu werden und sich in einem bestimmten Punkt in ihrem Leben dazu entschieden haben, dass sie sich dieser Gefahr nicht mehr hingeben wollen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man, wenn man verletzt ist, sich eben nicht so schnell wieder öffnen kann, Menschen gegenüber. Und dann passiert halt sowas wie diese Puppe und das ist dann so ein Zwischenfall, würde ich eher sagen. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr zurückzieht und irgendwann auch reale Beziehungen wieder zulässt, also reale äh, Liebesbeziehungen, weil die Puppe natürlich einem da sehr viel abnimmt. Ja, und dieses Zurückgezogene ist natürlich erforderlich, weil man ja selber, das ist ja selber eine neue Erfahrung für einen selbst, wenn man mit diesen äh, Puppen lebt, dann äh, muss man ja erstmal schauen, wie gestaltet sich das, das, es gibt ja auch keine Anleitungen dafür und klar, gehe ich mit der raus oder nicht und die Reaktion von anderen kann einen da auch, glaube ich, sehr verstören und ähm, wieder beeinflussen und das möchte man ja eben gerade nicht.
2: Jetzt haben wir eine Momentaufnahme, wie es steht im Verhältnis zwischen Mensch und Puppe im Jahr 2019. Und ich möchte Sie nach Ihrer Einschätzung fragen, wo wir womöglich in 20, 50, 100 Jahren sind, vielleicht auch in 200 Jahren, die Vorstellung vom Roboter, vom Androiden, von der perfekten Puppe existiert. Die Entwicklungen schreiten voran. Es gibt große Firmen, die, was ich auch durch ihre Arbeit erfahren habe, viel Geld und Zeit investieren, um diese Maschinen, um diese Puppen auch mit Gefühlen und Sprache sozusagen lebensecht zu machen. Also meine Frage an Sie, wie wird die Zukunft der Puppe und unseres Zusammenlebens mit ihr aussehen?
4: Einmal gibt es die Möglichkeit, dass die Puppen wirklich perfekt werden und ununterscheidbar vom realen Menschen. Das kann ich am schwersten einschätzen, muss ich sagen. Ich würde vermuten, dass es befremdlich ist und dass es dann natürlich Probleme gibt, weil man nicht mehr unterscheiden kann. Rechtliche Probleme, soziale Probleme, wie auch immer. Die Lösung äh, liegt dann darin, eine hyperrealistische Puppe zu gestalten. Das sagt Jean Baudrillard auch, dass man den Unterschied, selbst wenn es möglich ist, perfekte Menschen zu imitieren, dass man den Unterschied ähm, deutlich machen muss, indem man eine Puppe hyperreal gestaltet. Er nennt, glaube ich, als Beispiel Disneyland. Das ist halt auch so ein sehr, ja, ich würde sagen, so sehr überdrehter Ort. Ich kann mir vorstellen, dass das ist ja jetzt auch im Trend, dass diese ganzen aus, aus Japan diese Figuren, die so extrem niedlich aussehen, dass da natürlich jetzt gerade ein höheres Potenzial drin besteht, weil man die schneller akzeptieren kann. Für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, wie wir damit umgehen werden. Und auch die Frage, also auch ein Plädoyer dafür, dass man sich vielleicht auch mal mit dem Rücken dazu umdreht und schaut, was wir denn noch sonst alles haben. Also um neue Menschen zu bauen, ich sehe die Notwendigkeit nicht so richtig darin. Ich glaube, dass wir viel Potenzial haben, dass wir uns lieber wieder miteinander beschäftigen, als neue Figuren oder neue Menschen zu bauen. Auch wenn es hier und da eine ganz angenehme Lösung ist, aber ich glaube, es ist schlau, es dem gar nicht so viel Beachtung zu schenken und gar nicht so viel ja, da in diese Entwicklung zu investieren, sondern in andere Dinge, die das Leben ein bisschen lebenswerter machen als ein künstliches Gegenüber.
1: Jan Decker fragte heute im Mikrokosmos, wie wollen wir lieben? Ton und Technik Hendrik Marnok. Für Redaktion und Moderation war ich, Anna Seib zuständig. Produktion Deutschlandfunk 2019.